0: 여러분, 은 지금 하나의 씨작회이영상팟캐고트십니다 저는 영화를되고좋아니다데요영화보는것을참 즐기는데 그래영예전보 VHS 시절부터 시작해서 있습니다. 뭐이 영상을 보영화를가지고있었습니다 그런데 어느 때인습이것도 너무 많지 않나 싶은 그런 생각이 들면서 이제 거의 다 버리고 처분하고 그래서 정확히 세워보진 않았지만 한 DVD 30개 정도 남아있는 것 같아요. 저희 집에. 어, 저희 집에 오시면 그 DVD 목록들을 쭉 보시면은 아마 여러분들이 그냥 다 아시는 그런 대중적이고 보편적인 잘 아는 영화들입니다. 그런데 그 중에 아마 한 영화는 여러분 대부분이 모르실 것 같아요. 그 영화는 뭐냐면 하은 라스트라다라는 영화인데 번역하면 은 길이라는 영화입니다. 길. 1954년도 예, 이태리 영화입니다. 음, 페데리코 펠리니라고 하는 감독이 만든 영화인데 영화사에서도 아주 항상 최상위에 랭크되는 굉장히 유명한 영화입니다. 실제로 영화를 보면 은 페데리코 펠린 감독의 실제 아내였던 줄리에타 마시나라는 여배우와 그리고 예전에 미국에서 유명했던 앤토니 퀸이라는 두 사람이 주연한 영화입니다. 영화의 줄거리는 되게 간단한데요. 그 2차 세계대전 이후에 이태리에서 잠파노라고 어, 하는 그 차력사 아시죠? 이렇게 막 줄을 끊고 당기기도 하는 그러한 잠파노라고 하는 앤서니 퀸이 그 역할을 하는데 잠파노라고 하는 차력사가 어, 2차 세계대전 후에 이태리를 돌아다니면서 그 차력을 선보이는 동안에 젤소미나라고 하는 그 조금 지능이 떨어지는 여자가 이렇게 흠을 돋구면서 돈을 걷는 거죠. 뭐 우리 금방 상상이 되는 그런 장면입니다. 그렇게 전국을 돌아다니면서 이렇게 쇼를 보여주던 두 사람이 어느 날 다른 광대를 만나게 되는데 그 광대를 통해서 어릿광대를 통해서 젤소미나가 트럼펫을 배우기 시작합니다. 그러면서 이야기가 좀더 전개가 되는데 그 후에 그어릿광대는 젤소미나에게 잠파노를 버리고 자기랑 같이 함께 다니자라는 아 그런 제안을 받지만은 젤소미나는 그 제안을 거절하고 계속 잠파노와 함께 다니기로 그렇게 결심을 합니다. 얼마 후에 이런저런 길을 다니다가 잠파노는 젤소미나를 꼬셨던 그 어리광대를 다시 길 위에서 만나게 되는 그런 장면이 있는데 거기서 그 미움 때문에 원래 죽이라고 했던 건 아닌데 어찌하다 보니까 그 어리광대를 잠파노가 그 어리광대를 죽이고 맙니다. 그 사실을 알게 된 절소미나가 너무 충격을 받아서 먹지도 않고 일하지도 않고 깊은 시름 가운데 빠지게 되죠 절소미나의 상태가 나아지지 않으니까 어느 날 밤에 잠들어 있는 절소미나를 놓아두고 잠파노는 몰래 도망을 칩니다 그냥 내버려 두고 도망을 친 거죠 몇 년이 지나고 나서 서커스 단원으로 어느 마을에서 공연을 마친 잠파노는 동네를 산책하다가 그 동네 여인이 흥얼거리는 어떤 노래소리에 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 그것은 예전에 절소미나가 추원팻을 배우고 나서 서툴지만 그래도 자주 연주하던 그런 곡이었기 때문에 그렇습니다. 아, 그 여자에게, 그 동네 여자에게 도대체 이 곡을 이 노래를 어디서 배웠냐고 물으니까 는그 동네 여자가 이렇게 대답하는 거예요. 몇년 전에 이 동네에 들어와서 살다가 죽은 어떤 정신이 이상한 여자가 하나 있었는데 그 여자한테 배웠다고 말하는 거죠. 그 정신이 이상해서 이 마을에 들어와서 살던 여자는 다름 아닌 절소미나였던 겁니다. 그때서야 잠파노는 잊어버리고 있었던 절소미나를 떠올리게 되고 그리고 자신이 참젤소미나를 사랑했구나라는 그러한 것을 기억하게 됩니다. 그리고 바닷가에서 젤소미나의 이름을 부르고 후회하는 장면으로 영화를 마칩니다. 어찌 보면 되게 평범한 영화입니다. 많은 흑백시대 영화들이 그런 것처럼 당연히 1950년대 영화인데 특수효과는 없죠. 그리고 누가 봐도 여러가지 면에서 현대영화와 비교하면은 어, 좀 뒤떨어지는구나 라는 티가 금방 납니다. 그럼에도 불구하고 계속 보게 되는 것은 그 영화의 이야기가 주는 흡입력 때문에 그렇습니다. 영화 속의 배우들이 연기하는 그런 내면 연기 때문에 그런 거죠. 그리고 그 이야기는 되게 대단한 이야기가 아니라 엄청나게 평범한 이야기입니다. 평범한 인생 이야기인데 우리의 주목을 끄는 것처럼 또 우리가 살아가다 보면은 되게 평범한 신앙 이야기가 있습니다. 아주 굉장히 평범한 그리스도인의 삶이란 것이 있습니다. 여러분, 영화에도 뭐, 굉장한 스토리들이 있는, 굉장한 이야기들이 있는 영화가 있죠. 뭐, 뭐, 캡틴 아메리카나 뭐, 타이타닉 같은 그런 영화들 보면은 엄청나게 대단한 스토리잖아요. 그런, 아, 대단한 스토리들이 주목을 받던 시대가 우리 기독교에도 있었습니다. 멀리 볼 것도 없이요. 지난 한 20년 정도만 되돌아봐도 그런 것 같아요. 여러분, 뭐, 다 나이가 다르지만, 여러분 한번 2000년으로, 저, 20년 전이죠? 2000년 전, 2000년으로 한번 돌아가 보면은 어, 한 20년 전에 그 2000년의 교회들은 어, 전참 대단했습니다. 새로운 밀레니얼, 밀레니얼 세대를 만나서 밀레, 밀레니엄 밀레 세대를 만나서 무척이나 아, 흥분했던 그런 기억이 아련합니다. 많은 교회들이 어, 새로운 건물을 지었고요. 뭐 기독교계에도 정말 슈퍼스타와 같은 연예인과 같은 목회자들, 찬양 인도자들, 또 화려한 집회들이. 각광과 주목을 받았습니다. 여러분, 지금 어떻습니까? 아, 조금만 아, 눈을 뜨고 보면은요, 새로운 건물을 짓자고 하는 이야기를 하는 교회는 사실 거의 없습니다. 각 교단들마다 사역을 축소하고 재정을 긴축합니다. 예전처럼 그럴듯하게 화려한 조명기구와 음향 장비를 가져다 놓고 하는 찬양 집회는 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 그런 집회는 없습니다. 여름이면 수없이 많이 나가던 단기 선교도 많이 사라졌고요. 지금의 20, 30대 기독교 사역자들은 생활인으로서 자신들의 앞길을 놓고 고민하고 걱정하는 시대가 되었습니다. 그것은 꼭 코로나, 코로나 때문은 아닌 것 같아요. 그렇게 바뀌었습니다. 단지 코로나라고 하는 게 상황을 더안 좋게 만들고 상황을 더 직시하게 만드는 그런 효과가 있었을 따름입니다. 목회자이건 성도들이건 할것 없이 많은 기독교인들이 교회가 정도의 차이가 있지만 비슷한 불안과 좌절과 근심을 가지고 살아갑니다. 아마 기독교 역사에서도 그런 때가 있지 않았을까요? 천 몇백년 전으로 거슬러 올라간다면 몇 번에 걸쳤던 십자군 전쟁이 실패로 결국 돌아갔을 때 예루살렘을 탈환해서 하나님의 영광을 되찾자라고 그렇게 기대를 가졌던 그리스도인들 사이에 아마 좌절과 실망이 퍼져 있지 않았을까라는 생각을 합니다. 흑사병으로 정말로 수많은 사람들이 죽은 후에 아마 그 자리에 있었던 그리스도인들이라면 지금 우리가 느끼는 불안함을 비슷하게 느끼고 있지 않을까 아니면 더큰 불안함을 느끼지 않았을까라는 생각을 합니다. 수십 년 전이긴 하지만 두 번의 세계대전을 겪은 이후로 사람들 사이에 조용히 퍼져나갔던 냉소와 공허함이 지금과 같지 않았을까라는 생각을 합니다. 여러분 그때그때마다 십자군전쟁, 흑사병, 두 번의 세계대전, 그 외에도 여러 가지 우리를 불안하게 했던 사건과 기억들이 많은데 그때그때마다 그때 가 우리 인간을 살린 것은 무엇일까? 우리 그리스도인과 그리고 우리 교회를 그리고 죽어버린 신앙을 살린 것은 무엇일까? 저는 말씀을 준비하면서 그것이 평범함은 아니었을까라는 생각을 해보게 되었습니다. 불안과 냉소 가운데 좌절 가운데 낡은 성경책을 앞에 두고 늘 참여하던 성찬에 참여하면서 자그마한 목소리로 찬송가를 부르면서 조용히 저 앞에 걸려있는 십자가를 바라보면서 그리고 무릎을 꿇고 들이던 기도와 같은 그러한 늘 신앙의 평범함이 우리를 살린 것은 아니었을까라는 생각을 해보게 됩니다. 제가 소개했던 영화 라스트라다, 길 속에 있는 되게 그, 그 평범한 이야기 혹은 우리가 살아가는 인생의 여정 속에서 신앙의 여정 속에서 그 평범한 길 저는 바로 그 안에 해답이 있지 않을까라는 생각을 합니다. 여전히 너참 수고했다, 너참 잘했다, 힘들었겠지만 은참 귀했다 라고 하는 그러한 말을 듣는 것은 빠른 비행기를 타고 가고 자동차나 편안한 기차를 타고 가는 것이 아닌 두 발로 걸어가는 걸음이라고 저는 믿고 그것은 신앙생활에서도 유효하다고 생각합니다. 오늘 본문에 보니까 는 예수님이 여전히 길 위에 계십니다. 제가 여러 번 강조했지만 누가복음을 보면 은 9장에서 19장에 이르기까지 그긴 장은 예수님이 길 위에서 하신 말씀이고 가르침입니다. 이제 그 길을 떠난 지 오래되었고 이제 19장이면 은 조금만 더 가시면 예수님은 예루살렘이라고 하는 목적지에 도달하십니다. 오늘 예수님이 길 위에 있다라고 하는 것을 보여주는 11절은 간단히 이렇게 말하죠. 예수께서 예루살렘으로 가시는 길 위에. 17장 전부는 바로 예수님이 길 위에서, 바로 그길 위에서 하신 말씀입니다. 여러분 실제적으로, 우리가 실제적으로 진짜로 길을 걷다가 난감한 경우를 만날 때가 있습니다. 몇 가지 엉킨 실타래와 같은 순간들이 한꺼번에 와서 정말 난감하고 힘들 때가 있습니다. 다른 사람이 아닌 바로 며칠 전에 저한테 생겼던 일입니다. 며칠 전에 아침이 되었는데 좀 흐리기는 하지만 은좀 운동을 해야겠다, 걸어야겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 아침을 먹고 아내와 우리 아파트 뒤에 그 뒷동산 단지를 좀 걸어갔다 오자 운동 삼아서 그런 얘기를 하고 걷기 시작했습니다. 다녀오면 은 왕복으로 한 40분 조금 넘는 그런 길이에요. 그런데 20분 정도를 걸었는데 갑자기 신호가 오고 배가 아프기 시작하는 겁니다. 너무 배가 아픈 거예요. 조금을 더 걸어야 반환점인데 도저히 안될것 같아서 저희 아내 아내한테 그만 갑시다. 돌아갑시다. 그리고 그냥 걸음을 돌아섰습니다. 흐리기만 할것 같은 하늘에서 갑자기 비도 내리기 시작했습니다. 도저히 안되겠다. 좀 뛰어야겠다. 심하게는 못 뛰고 빨리 집에 가야지. 가볍게 뛰기 시작했습니다. 근데 뛰려고 하니까 배는 더 아프고 갑자기 비가 많이 쏟아져서 길은 미끄럽고 걷기와 뛰기를 조금씩 반복하면서 집을 향해서 계속 걸어가고 있는데 제가 기억하기로 한네번쯤 멈추었습니다. 도저히 못 가겠는 거예요. (웃음) 도저히 못 가겠는 거예요. 아, 심호흡을 하고 온몸의 신경을 한 곳으로 모으고 한 곳으로 모으고 정말로 네번 모두 다 와... 실수하지 말자. 진짜 조금만 참자. 그러면서 네 번을 멈추었습니다. 산속이라면 당장 배낭을 내려놓고 숲속으로 다 뛰어갔겠지만, 저희 동네 와보신 분들 알겠지만, 여기 그냥 주택가잖아요. 그냥 뻥 뚫린 주택가입니다. 그럴 수 없었습니다. 비를 맞으면서 조금이라도, 한 걸음이라도 미끄러지면은 그 순간 모든 게 어긋난다. 그런 생각을 하면서 걸음도 조심조심 걷고 자꾸 앞에서 와이프는 웃는데 저 사람이 왜 웃나 진짜 너무하다. 이런 생각을 하면서 진짜 진짜 겨우겨우 집으로 돌아왔습니다. 짧게 얘기하면 해피엔딩 잘 끝났는데 그 짧은 시간에 너무 긴장한 탓인지 그날은 하루 종일 피곤했습니다. 다리에 힘도 없고 너무 힘들었어요. 여러분 그 길에서 제가 주저 안줄수 없죠. 어떻게든 가야 합니다. 그렇죠? 막 비도 오고 미끄럽고 막 죽겠지만 어떻게든 가야 합니다. 엉킨 실타래를 풀어내야 되는 거죠. 오늘 본문이 그렇습니다. 오늘 본문에 보니까는 예수님이 길 위에서 여러 가지 복잡한 여러 가지 진태 양난 같은 그러한 말씀들을 하시는데. 그것을 듣는 제자들은 너무 힘든 거예요. 너무 복잡해 보이고 이게 도대체 무슨 말인가 싶은 겁니다. 그런데 가만히 들여다보면 풀리는 질문들이고 고민들입니다. 제가 어떻게든 한 걸음 한 걸음 집으로 가야 했던 것처럼 제자들도 그것을 그냥 버리고 갈 수는 없는 겁니다. 풀고 나가야 했던 겁니다. 가만히 들여다보면 그 답이 보입니다. 가장 먼저는 여러분 오늘 희정제가 읽었는데 1, 2절입니다. 1, 2절에 보니까는 첫 번째 어려움이 나옵니다. 예수님이 제자들에게 말씀하세요. 걸려 넘어지게 하는 일들이 생기지 않을 수는 없지만 그런 일들을 일으키는 사람은 화가 있다. 작은 사람들 중 하나를 걸려 넘어지게 한다면 차라리 맷돌을 매달고 바다로 빠지는 것이 낫다. 무시무시한 말씀이죠. 걸려 넘어지게 하는 일, 영어로는 스탄블링블락이라고 하죠. 헬라어로는 '스캔달론' 우리가 잘 아는 스캔들입니다. 네. 여러분 우리는 살다 보면은 우리 자신을 보면서도 그렇죠. 개인적인 그런 사건에서부터 뭐 멀리 볼거 없이 교회들 우리 주변에 거쳐왔던 어, 그런 여러 가지 그런 어, 교회 일들을 보면은 뭐 성적인 혹은 재정적인 스캔들 여러 가지 것들이 교회와 기독교의 몰락에 기름을 부은 그런 스캔들런 같은 일들이 많이 있습니다 예수님 바로 그런 말씀을 하시는 거죠 걸려 넘어지게 하는 일들이 죄악된 인간 세상 가운데 없을 수 없지만 그런 일들을 일으키게 하는 사람은 화가 있다 누구를 세우고 격려하지는 못할 망정 영적인 실패와 좌절의 원인 제공자가 되어서는 안 된다 라는 말씀을 특별히 리더의 위치에 있는 사람들에게 하고 계시는 경고의 말씀입니다. 우리는 그런 스캔들 접하면서 혀를 차고 안타까워하고 비판합니다. 그런데 연이어서 나오는 예수님의 말씀은 우리 자신을 돌아보게 하죠. 3, 4절입니다. 너희는 스스로 조심하여라. 너희 다른 사람 비판하지 않니? 너희는 다른 사람들 손가락질하지 않니? 너희는 스스로 조심하여라. 믿음의 형제가? 죄를 짓거든 꾸짖고 회개하거든 용서하여 주어라. 그가 내게 하루에 일곱 번 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와서 회개하오라고 하면 너는 용서해 주어야 한다. 라고 말씀하십니다. 우리 다른 복음서에서 예수님이 하시는 말씀을 알고 있죠. 나네 눈속에 있는 티를 보면서 비판하기 전엔 너의 눈속에 있는 들보나 먼저 보아라. 예수님 이렇게 말씀하세요. 일곱 번 와서 용서해 달라고 그렇게 요청하면, 너는 그것을, 너 형제의 자매의 죄를 용서해 주어야 한다. 유대사회에서 말하고 있는 일곱이라고 하는, 유대교에서 말하고 있는 일곱이라고 하는 완전수를 사용해서 일곱 번 용서하라, 라고 하는 것은 한없이 용서를 베풀라는 말입니다. 그런데 여러분, 일곱이라는 완전수, 다시 말해서 그것은 무한한 용서를 베풀라고 하는 건데 한두 번은 가능할지 모르겠지만 무한히 용서를 베푸는 일이 얼마나 어렵습니까? 그렇죠. 우리 가장 가까이에 있는 가족들, 친구들, 우리 가까이에 있는 사람들만 봐도 그렇잖아요. 똑같은 실수를 범하는 사람에게 무한히 용서를 베풀기가 어렵습니다. 그것이 어렵다는 것을 알았던 사도들이 세 번째 고민을 가지고 나와서 이렇게 말합니다. 5절입니다. 우리에게 믿음을 더하여 주십시오. 되게 뜬금없는 것 같죠? 앞에서는 용서를 얘기했는데 갑자기 사도들이 우리에게 믿음을 더하여 주십시오. 뜬금없는 믿음 타령이 아닙니다. 제자들이 생각하기에 일곱 번 용서하기가 얼마나 어려웠던지 그것을 할수 있는 믿음을 더하여 주십시오. 라고 주님께 요청하는 겁니다 저는 제 능력으로 용서할 수 없으니 믿음을 주십시오 그래서 용서할 수 있게 해 주십시오 주님께 그렇게 요청을 했더니만 주님이 제자들에게 이렇게 말씀하시죠 너희에게 겨자씨에 한일 만한 믿음이라도 있으면 이 뽕나무더로 뽑혀서 바다에 심기우라 하면 그대로 될 것이다 제자들은 믿음을 더 달라고 하죠 내가 용서하기 위해서 믿음을 더 주십시오 그래야 불가능한 용서를 할수 있을 것 같습니다 그랬더니만 예수님은 이렇게 말씀하세요 너희가 지금 가지고 있는 믿음이면 충분하다 제자들은 자기가 가지고 있는 믿음이 부족하다고 여기는 거예요 나는 믿음이 부족해서 용서할 수 없다고 생각하는 거예요 그런데 예수님은 뭐라 그래요? 너희에게 겨자씨 하나만큼 그런 작은 믿음이라도 있다면 그 정도 믿음은 너희에게 있지 않니? 정말 그 보잘것 없는 믿음은 있지 않니? 그런데 네가 그 겨자씨 하나만, 하나만한 믿음이라도 있다면 지금 무엇인가 더 요구하고 요청하는 것이 아니라 지금 가지고 있는 그 작은 믿음으로 주님을 신뢰하면 일곱 번 용서하는 것도 가능하다라고 그렇게 말씀하고 계시는 거예요. 바로 그 보잘것없는 믿음으로 그 어려운 일을 해보지 않겠니? 그렇게 말하고 있는 겁니다. 그리고 나서 믿음으로 행했더니 어떤 일이 일어나는 것을 기대해보라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 그러고 나서 조금 긴 7절에서 10절이 나와요. 이런 이야기입니다. 너희 중에 노예가 종이 있는데 그가 양을 치거나 밭을 갈고 오면 너희가 주인이라면 자 수고했다 라고 종에게 이야기하면서 같이 식사하자고 하겠느냐. 그렇지 않다라는 겁니다. 오히려 너 이제 밭 갈고 왔구나 이제 종에게 노예에게 빨리 부엌으로 가서 내가 먹을 식사를 준비하고 내가 식사하는 동에서 옆에서 시중을 들어라 하지 않겠느냐. 주인이 명령한 대로 종이 했다고 해서 그 종에게 고마워 하겠느냐. 라고 말씀하십니다. 그러면서 결론은 10절이죠. 제자된 너희들도, 제자된 너희들도 내가, 예수님이 내가 시키는 대로 하고 나서 제자된 너희들이 해야 되는 고백은 이런 거라는 겁니다. 우리는 쓸모없는 종입니다. 우리가 마땅히 해야, 해야 할 일을 하였을 뿐입니다. 하는 것이 맞다. 여러분 가만히 보세요. 우리가 그리스도인으로 살면서 우리가 많은 경우에 주님 앞에서 자랑하거나 내세울 것이 있으면 얼마나 드러내고 싶습니까? 참아 사람 앞에서는 그러지 못해도 저는 그럴 때가 있습니다. 기도하면서 또 생각하면서 혼자 있을 때 주님 제가 이래도 이만큼이면 잘하지 않았습니까? 주님 제가 이 정도의 칭찬이나 보상을 기대하는 것 그리 큰 잘못은 아니지 않습니까? 그런 생각이 들 때가 아, 문득문득 있습니다. 예, 그런데 그것은 마치 오늘 본문어 비유에 나오는 주인처럼 내가, 내가 주인과 함께 식탁에 앉아서 식사하기 원합니다. 내가 보상받기 원합니다. 그렇게 어, 그런 마음이 든다는 거죠. 그런데 예수님이 제자들에게 그리고 저에게 어, 그런 마음 갖는 것을 차단하시는 거죠. 너는 어, 쓸모없는 종이다. 무익한 종이다. 뭐 진짜 쓸모없다. 무익하다. 그런 것이 아니라 그게 바로 네 역할이다. 네 책임이다. 너는 그냥 마땅히 할 일을 했다. 라고 예수님이 제자들에게 그리고 저에게 그렇게 말씀하시는 거죠. 여러분 이 작은 것들이 오늘 제가 말씀드린 이 본문의 작은 네 가지들이 되게 동떨어져 있는 이야기들 같은데 제가 보기에 이렇게 보니까는요 되게 잘 연결이 되어 있어요 보세요 스캔들 일으키지 마라 남에게 거침돌 스캔들이 스캔들러이 되지 마라 그리고 그렇게 문제를 일으켰던 사람이 죄를 지은 사람이 너에게 용서를 요청하면은 힘들지만은 애써 봐라. 용서가 힘들지 그렇지만은 네가 가진 믿음, 겨자씨 만한 믿음이라도 있다면 용서하기에 어, 충분하다. 어, 네가 가진 믿음으로 용서해 봐라. 그리고 네가 그렇게 힘든 일, 타인을 일곱 번이나 용서하는 그렇게 힘든 일을 했다고 해서 와 잘했구나. 예수님으로부터 칭찬과 보상을 바라느냐? 아니다. 그것은 그냥 당연히 내가 했어야 되는 일이다. 라고 하는 그 메시지가 제가 보기에는 잘 연결이 되어 있어요. 실족, 용서, 믿음, 보상. 그런데 제가 오늘 여러분들하고 나누고자 하는 말씀은 뭐냐 하면요. 그 단어 하나하나를 보면 은 사실은 되게 대단할 것이 없는 너무나 평범한 신앙의 단어, 믿음의 단어라는 겁니다. 지난 20년 동안 우리가 교회에서 주로 들었던 많은 이야기들은 비전, 하나님의 영광, 선교, 무엇인가 거창한 이야기들, 헌신. 여러분 우리가 우리의 신앙의 길, 영적인 여정에서 위 자주 만나고 그래서 우리를 멈추게 해야 하는 단어들은 바로 이런 단어들입니다. 실족할 수도 있고 용서가 어렵고 나는 왜 이렇게 믿음이 작을까? 혹은 거기에다가 너무나 평범해서 우리가 잊고 살아가는 단어들 하나님의 사랑, 은혜, 하나님의 긍휼하심 하나님이 주시는 평안과 소망, 어찌 보면 더 평범해 보이는 단어들을 우리는 우리의 목록 속에 추가할 수가 있습니다. 오늘은 대단한 믿음의 삶을 산것 같지만 그 대단한 믿음이 사라지는 것 같은 절망을 경험하는 것이 우리의 신앙의 길입니다. 가능할 것 같지 않았던 용서가 어느 틈에 이루어져 있고 어제는 무엇인지 몰랐던 금율이 내일은 마음 절절히 와닿는 것이 바로 우리 신앙의 여정입니다. 바로 그 평범한 단어들 그리고 그 단어들이 켜켜이 스며있는 우리의 삶의 길을 붙잡고 시름하고 고민하면서 살아갈 때 정말로 대단해 보이지 않는 정말로 평범해 보이는 우리의 신앙이 조금씩 조금씩 앞으로 나아가고 있다는 것을 우리는 어느 틈엔가 알아차리게 됩니다. 여러분 우리는 다시 길 위에서 오늘 한 사건을 만나게 되죠. 11절에서 19절의 사건입니다. 예루살렘으로 가는 길, 사마리아가 멀지 않은 그길 위에서 예수님은 10명의 나병 환자를 만나십니다. 나병 환자들은 부정한 사람이었기 때문에 멀찍이 서서 12절에 보니까 는 그들은 멀리 떨어져서 서 정상적인 사람과 접촉을 하면 안되니까 예수님의 이름을 부르면서 예수님 우리를 좀 고쳐주십시오라고 그렇게 간청합니다. 예수님은 그들에게 너희는 이제 곧 가서 제사장들에게 너희의 몸을 보이라 라고 합니다. 예수님 당시에 제사장들이 불결한 사람, 나병 환자들이 나았다라는 것을 확인해주는 역할을 하는 것은 의사가 아니라 바로 제사장이었기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 10명의 나병 환자가 제사장에게 가는 동안 이 10명의 나병 환자들은 자신들의 병이 나았다라는 것을 알게 됩니다. 이미 나왔어요. 이미 나왔습니다. 그 10사람 중에 사마리아 출신의 나병 환자가 자기 몸이 나은 것을 알고 제사장에게 가지 않고 예수님께로 다시 돌아와서 감사를 드립니다. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 열 사람이 나음을 입었는데 바로 이 이방 사람, 사마리아 사람이죠. 바로 이 사마리아 이방 사람만 돌아와서 하나님께 영광을 돌리는구나. 나머지 아홉 사람은 어디에 있느냐. 예수님의 초점은요. 나머지 아홉 사람을 막 비판하고 돌아오지 않은 아홉 사람을 꾸짖고 그렇게 하시는 게 예수님의 의도가 아니에요. 지금 돌아온 예수님께로 돌아와서 감사를 드리는 이 사마리아 나병 환자에게 있는 겁니다. 여러분 제가 아까 말씀드렸죠. 예수님이 구장에서, 구장에서 갈릴리에서 예루살렘을 향해 걸으시면서 여러가지 말씀을 하시는데요. 누가복음 보면 10장에 보면 우리가 잘 아는 선한 사마리아인이 등장합니다. 아시죠? 강도 만난 사람을 도와주는 선한, 선한 사마리아 사람. 대제사장과 그 비유에 보면 대제사장과 율법사가 하지 않았던 일을 누가 합니까? 강도 만난, 사람, 강도 만난 사람을 누가 도와줍니까? 바로 당시에 무시하고 보잘것없고 그냥 하찮던 그 사마리아인이 그 비유에 등장하죠. 그래서 강도맞는 사람을 도와주고 챙겨줍니다. 기억하시죠? 여러분 제가 지난주 설교에서 나는 것처럼 여러분 복음의 가치가 뭡니까? 복음의 가치는 사람을 존중하게 대하고 존엄하게 대하는 겁니다. 이미 선한 사마리아인이 그 모범을 보여준 거죠. 여러분 오늘 이제 오늘 다시 이 본문에서 그 작고 주목받지 못하고 하찮던 사마리아 사람이 등장합니다. 그리고 그가 주목받는 이유는 그 사마리아 사람이 다시 돌아왔기 때문입니다. 예수님께로 다시 돌아왔어요. 우리가 살아가면서 여러 길을 걷죠. 실제로요. 산책길이나 아니면 복잡한 다운타운에서나 혹은 산속에서 길을 걷다가 가끔 길을 잃습니다. 도심의 거리를 걷다가 길을 잃으면 뭐 그나마 스마트폰도 있고 구글 지도라도 되지만 이정표가 없는 산속에서 길을 잃었을 때만큼 당황스러운 경우가 없습니다. 여러분 산속에서 길을 잃으면 어떻게 됩니까? 어떻게 되는지 아세요? 어떻게 길을 찾을 수 있는지 아세요? 아마 여러분들 아실 겁니다. 산속에서 길을 잃으면 요 가장 확실한 조언은 내가 길을 잃어버렸다고 확신하는 그 지점까지 다시 돌아가는 겁니다. 다시 말해서 내가 길이라고 여기는 그 지점까지 다시 돌아가는 거예요. 앞으로 나아가면 안 됩니다. 어 길을 잃어버렸네? 이쪽으로 가볼까? 저쪽으로 가볼까? 그렇게 아무런 곳이나 가면 안 되고 다시 확실히 길이라고 여기는 그 지점까지 돌아가야 한다는 라 겁니다. 여러분 어떤 때 다시 돌아간다는 라 것은 시간 낭비, 에너지 낭비 같을 때가 있습니다. 그런데 그 낭비와 같은 그 길이 어쩐 때는 우리를 살리는 살 길이 됩니다 바로 오늘 본문에 나타나는 사마리아인이 자란 것이 한 가지가 있다면 바로 그 돌아온 것이죠 자기를 낫게 한 치유의 근원 되시는 예수님께로 다른 것은 몰라도 확실히 나를 낫게 하신 분은 바로 예수라는 것을 깨닫고 예수님께로 돌아온 겁니다 평범하고 보잘것없는 사마리아인과 같은 저와 여러분들이 기억해야 하는 길 위해 가르침은 우리가 나음을 입었잖아요. 우리가 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻었고 우리가 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되었잖아요. 우리가 어디로 가야 할지 모를 때 그렇죠? 확실한 그 자리, 그 나음의 자리로 돌아와야 한다는 라 사실입니다. 그 지점으로 돌아오니까 오늘 본문에서처럼 사마리아인을 기다리고 계셨던 예수님이 계셨던 것처럼 바로 그 자리에 예수님이 계시고 우리를 기다리셨다는 거죠. 여러분 이 신앙의 여정에서도 마찬가지입니다. 바로 그 나병 환자가 우리에게 가르쳐주는 것은 평범함 뒤에 가려져 있지만 너무 평범해서 보이지 않지만 그 평범함 뒤에서 언제나 빛을 바라고 계시는 하나님께로 돌아오는 것, 하나님의 신비하심을 의지하라고 하는 것입니다. 저와 여러분, 정말로 평범한 그리스도인들, 우리 교회와 같은 혹은 사마리아인과 같은 작고 평범하고 보잘것없는 저희 교회가 정말로 오늘 본문에 나타나는 것처럼 평범한 신앙의 언어들을 붙잡고 씨름하면서 살아가다가 막힌 것 같고 길을 잃은 것 같은 순간에 바로 갈라진 틈으로 빛이 들어오듯이 우리를 빛의 자리로 인도하시는 하나님의 신비로움을 신뢰하는 것 여러분 그게 신앙의 길입니다. 늘 말씀드리죠. 많이 배운 성경공부, 많이 읽었던 책, 많이 들었던 강의들, 신학들, 그러한 것들이 설명하지 못하는 것을 문학과 예술이, 어찌 보면 은 제가 오늘 설교에서 처음 말, 처음에서 말씀드린 영화가 그러한 것들을 채울 수도 있지 않을까라는 생각을 합니다. 영화길의 마지막 장면에서 보면 은 제가 말씀드렸던 것처럼 장판호가 동네 여인의 흥얼거리는 소리에서 젤소미나의 트럼, 트럼펫의 곡조를 기억합니다. 그리고 그와 함께 했던 시간들과 젤소미나를 향했던 자신의 마음들을 확인하면서 절규합니다. 그러면서 그장판호는참 인간이 되어갑니다. 여러분 우리도 다르지 않습니다. 다른 어떤 대단한 것, 화려해 보이는 것, 그러한 것들이 이제는 더 이상 있지도 않지만 오늘 기도했던 것처럼 우리 주변에 있는 우리 교회 형제 자매들 늘 같은 길을 걷고 같은 예배를 드리고 같은 겨자씨 모임을 하고 같이 기도 모임을 하고 같이 성경 공부를 하고 같이 늘 만나서 드리는 기도 가운데 바로 그 평범한 신앙의 언어들 가운데 주님이 저와 여러분들을 하나님이 창조하신 참 인간의 길로, 참 인간의 길로 빚어가고 있다는 사실을 기억하는 그런 저와 여러분들이 되기를 간절히 주의 이름으로 소원합니다.